0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio, sinceramente, que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à epístola de Judas. E eu gostaria de fazer um pequeno resumo daquilo que já analisámos, pois já temos dedicado vários programas a esta pequena epístola que, na realidade, se tem demonstrado muito, muito grande, porque tem tantos ensinos, é tão rica para nós, que na realidade nós não podemos uh, passar por ela a correr. Temos ido lentamente porque cada texto bíblico é de uma riqueza tremenda e espero que você esteja a apreciar tanto uh, o estudo do Livro de Judas uh, quanto eu estou a, a apreciar. Gostaria também de mandar um grande abraço para todos os nossos ouvintes da região de Miradaire, eh, nossos ouvintes têm-nos escrito dessa região e dizem Olá, eu sou eu de novo, gosto muito de ouvir o vosso programa Já o faço há algum tempo e estou agora a dedicar-me a divulgar Aos meus amigos este programa Agradecemos imenso a este nosso ouvinte Esse facto de divulgar este programa aos seus amigos E eu espero sinceramente que sejam de grande bênção a oportunidade que estes amigos irão ter de ouvir a palavra do nosso Deus. Porque é ela que conforta os nossos corações e pode transformar efetivamente a nossa vida. Gostaria ainda de enviar também um grande abraço para todos os nossos ouvintes da zona de Baião. Esta região aí, uh, alguns ouvintes têm-nos escrito. e Eu vou ler só um texto aqui de um dos ouvintes que diz, amo ouvir e aprender a Bíblia. Nunca tive oportunidade como essa, ainda mais através de um programa de rádio. Vocês estão de parabéns. E você, caro amigo, também está de parabéns por ouvir o nosso programa. Eu fico extremamente satisfeito de verificar aquilo que Deus está a fazer e como este programa tem servido para encorajar os nossos ouvintes pelo país fora. Então nós vimos, de facto, que Judas é, é irmão de Tiago, portanto, o escritor também da Bíblia, é, do, do texto de Tiago no Novo Testamento, mas é também irmão de Jesus. É, e apesar de ele ser irmão de Jesus Cristo, ele não utiliza essa prerrogativa, não utiliza esse, enfim, esse benefício que ele tem Uh, aqui no seu livro, antes, pelo contrário, utiliza o facto de ele ser servo do Senhor. Ele utiliza essa ideia exatamente porque, claramente pelas Escrituras, nós entendemos que a família de Jesus Cristo, os seus irmãos, inclusive, só vieram a perceber quem Jesus na realidade era após a sua ressurreição ainda que é verdade que Maria, sua mãe, guardava no seu coração todos aqueles milagres, tudo aquilo que Jesus fez, ela conhecia o seu filho Deus tinha falado diretamente com Maria, por isso ela era tão especial e por isso ela guardava no seu coração os feitos de Jesus mas os seus irmãos, pelos vistos, pelo texto bíblico identificamos que não eram assim tão interessados pelas, pelas atitudes de Jesus Cristo. E Temos vários episódios onde nós verificamos isso nos Evangelhos, onde o próprio Jesus chega a dizer que a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Um, mas Judas, aqui, depois da ressurreição de Cristo, ele realmente compreende quem Jesus é e por isso ele considerava-se servo de Cristo e não tanto irmão, porque ele entendeu que Jesus é o Senhor e Salvador de todos nós e que ele próprio precisava de Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso ele intitula-se nesta carta como servo Portanto, escravo de Jesus Cristo. E isto ele chega a esta compreensão após a ressurreição de Jesus. Judas também é um escritor em que nós vamos encontrar aqui várias pérolas das escrituras. Provavelmente, quando Judas começou a ter a intenção de escrever algumas coisas sobre a pessoa de Jesus Cristo, a sua experiência com Deus é possível que ele tenha começado a pensar em alguns temas e talvez ele começou a pensar bem, eu vou escrever sobre a doutrina da salvação ou a doutrina da justificação ou a doutrina da ressurreição mas na realidade ele começou a pensar nisso e começou talvez a lembrar-se que o apóstolo Paulo já escreveu a carta aos romanos já escreveu a carta aos coríntios onde falava sobre este assunto Paulo afinal escreveu sobre a fé quando ele escreve a carta aos gálatas e também encontramos este mesmo assunto no livro de Hebreus e, e talvez Judas ia pensando nestes assuntos e Bem, eu posso ainda talvez escrever sobre a igreja, a igreja como o corpo vivo de Cristo. Mas depois lembrou-se, mas Paulo escreveu já o livro de Efésios. E esse livro fala sobre a igreja, sobre essa igreja que é o corpo vivo de Jesus Cristo. Eu poderia também falar sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, mas o próprio apóstolo Paulo também escreveu o livro de Colossenses, onde ele apresenta Jesus Cristo como supremo, sumo sacerdote. O livro de Hebreus reforça esta ideia de uma forma soberba, de uma forma interessantíssima. E então, certamente, Judas começa a pensar e lembra-se de um dos grandes temas de Jesus, o amor, o amor fraternal. E ele pensa, João já escreveu o Evangelho, João já escreveu as cartas, e o Espírito Santo certamente iria conduzir João a escrever com mestria esta, estas cartas. E Judas é conduzido então pelo Espírito Santo de Deus a escrever acerca da apostasia. Como é que um cristão deve viver em períodos difíceis? E eu creio que esta carta se aplica muito para nós hoje. Hoje mais do que nunca nós cristãos vivemos períodos extremamente difíceis. Não só difíceis pela conjuntura internacional, não só difíceis porque o petróleo subiu, não só difíceis porque há falta de alimentos, não só difíceis porque há falta de dinheiro, difíceis porque a conjuntura internacional, a nível espiritual, é difícil. E há um afastamento das pessoas daquilo que é a verdade de Deus. Mesmo algumas confissões religiosas que se dizem cristãs têm introduzido tanta coisa que não é das Escrituras que entupiram o cristianismo, infetaram o cristianismo. E na realidade hoje precisamos de uma cirurgia profunda para remover o excesso, o excesso eh, de religião que o cristianismo vai tendo. Precisamos realmente de uma intervenção divina e profunda ao nível do coração do homem para colocar o centro uh, da nossa espiritualidade colocar Jesus e nós precisamos de voltar a estas atitudes simples e analisar ter uma uma capacidade analítica daquilo que está ao nosso redor quantas pessoas nos escrevem ao telefone a perguntar mas Paulo qual é a religião certa qual é a igreja que eu devo frequentar essa é uma das perguntas mais importantes que você pode fazer mas ao mesmo tempo não tem uma resposta simples e eu poderia dizer, olha, visita a igreja A, B ou C. E você ficava todo satisfeito e ia visitar e pensava você que poderia estar a tomar a decisão certa. Mas eu creio que nós precisamos, como cristãos, crescer, ser pessoas que pensam por si próprias e não estarmos constantemente dependentes de terceiros. Por isso mesmo desafio-vos a, a, a analisar as, situ, as situações. O que eu tenho dito constantemente a, a esta pergunta que me fazem, qual é a igreja certa? Eu tenho dito é a igreja onde a palavra de Deus é ensinada com toda a propriedade, com toda a, a fiabilidade. Mas para isso nós temos que ir lá e analisar. Nós não podemos ficar com uh, pressupostos, ficarmos com, com ideias preconcebidas, dizendo ah aquela ideia tem aquele título, então não é uma, uma igreja boa pois temos que analisar, há igrejas que de facto pelos próprios nomes nós já vamos identificando sabemos que aquela igreja ensina este tipo de ensinamentos que é contrário às escrituras, também não temos que ir atrás de tudo, não é mas há determinados grupos que nós já sabemos que têm um ensino que é fora daquilo que a Bíblia ensina então esses nós temos que tomar a consciência, mas ao mesmo tempo não faz mal eu ir assistir e verificar por mim próprio, abrir a Bíblia e analisar, temos tido vários ouvintes que têm tomado exatamente essa, essa atitude e têm ido eles próprios analisar uh, aquilo que uh, está ao seu redor. Por exemplo, eu gostaria só de ler aqui um, um extrato de, de uma carta que já nos foi dirigida. e Este ouvinte tem nos escrito, tem nos acompanhado uh, ao longo de, de, dos nossos programas. Há, há muitos anos já que ele nos acompanha. E no início, quando ele começou... Uh, ouvir o programa O Som do Livro. Ele primeiro agradece o facto de nós termos enviado o livro uh, da vida, na altura, bem como a Bíblia que lhe enviamos, E depois ele diz que há meses que estuda e analisa o texto. Tenho aproveitado muito, mas também eh, tenho muitas dúvidas, que as quais ninguém consegue esclarecer. Já tentei numa igreja perto da minha casa, já tentei nos testemunhas de Jeová, já tentei na igreja católica, já tentei na Universal. Isto é o próprio ouvinte que nos escreve. E será com tantos pastores, diz ele, e ninguém deles é capaz de explicar as minhas dúvidas. É mesmo uma pena que não exista mais profissionais como os da Rádio Transmundial. à sabedoria. Parabéns pelo vosso programa. Um abraço. Isto é um ouvinte nosso de Albufeira. Mas é interessante que este mesmo ouvinte, uns meses mais tarde, ele próprio, pela análise das escrituras, por esta busca que ele fez, ele próprio encontrou as respostas em Deus. E ele diz, quero que saibam que nunca tive formação religiosa, mas estou maravilhado por conhecer a Deus. E é disto que nós estamos a falar. É deste tipo de conhecimento das escrituras, olhando o texto bíblico, analisando aquilo que está ao seu redor, que a pessoa pode então crescer na fé e poder conhecer a Deus. Mais tarde ele ainda escreve, ainda de Albufeira, a dizer: assim como qualquer outros textos que tenham à disposição, ele pede para o ajudar, para edificar a minha fé e a da minha família recentemente convertida, graças a Deus. Quero dar também os parabéns pelo programa O Som do Livro. Então verificamos que o importante é as pessoas poderem analisar as Escrituras e, por si mesmas, chegar ao conhecimento de quem Deus é. Então é por isso que nós aqui não dizemos visite a igreja A, B ou C. E eu tenho dito visite a igreja mais perto da sua casa. Mas tenha uma mente uh, analítica. Verifique se aquela comunidade está a dizer em ou não em conformidade com as Escrituras. Porque há muitas regras. Eu tenho que confessar isto. Há muitas regras que algumas comunidades têm que não provêm das Escrituras. E há outras regras que foram impostas hoje nos nossos dias que têm muito mais a ver com a cultura passada, que não foram filtradas à luz cultural da época e hoje são transportadas para as nossas comunidades e muitas vezes já não fazem sentido hoje. Porque o significado que tinha no passado não é o mesmo que tem hoje em dia. Alguns dos textos bíblicos importantes, o apóstolo Paulo diz para as mulheres não usarem ornamentos, não usarem o seu ornamento deve ser o seu interior. Este, este princípio continua a ser válido para os nossos dias hoje. O importante continua a ser o coração do homem, não é o adorno exterior. Mas também o apóstolo Paulo estava a falar naquela época porque as mulheres que se adornavam, em primeiro lugar havia dois grupos de mulheres que se adornavam. O primeiro grupo era a classe de elite rica daquela época, portanto, e as mulheres adornavam-se com, com os seus ouros, e etc. E o apóstolo Paulo não queria que na igreja houvesse um, no fundo separação por causa do estatuto social por causa da riqueza que cada um tinha queria que as pessoas pudessem viver uh, sem fazer exceção de pessoas e por isso ele diz às mulheres que são ricas não ostentem o vosso bem mas trabalhem o vosso coração e depois havia um outro grupo de mulheres que se ornamentavam e pintavam, etc que eram as mulheres que trabalhavam uh, no templo como sacerdotisas no templo de Diana, e essas mulheres viviam da prostituição uh, cultural. E o apóstolo Paulo não queria que as cristãs, as mulheres cristãs, se parecessem com essas uh, mulheres também. Uh, por isso mesmo ele dá aquela recomendação. Agora, hoje em dia, uh, o, o ornamentar das mulheres, o, as mulheres arranjarem-se, uh, não tem tanto a ver com estes dois aspectos que Paulo focava lá no passado. E temos que entender o nosso contexto atual da nossa realidade. Agora, isto não quer dizer que o princípio deixou de ser válido. Não, continua a ser o mesmo. O importante continua a ser o interior do coração de cada um de nós. E é aí que nós devemos cultivar a verdadeira beleza. E não no nosso, na nossa aparência. Agora, sinceramente, não me interpretem mal. Eu não estou a dizer com isto que os homens e as mulheres agora vão sair sem tomar banho, sem se pentear, sem fazer a barba, ou, ou sem se arranjarem as senhoras. Não é nada disto. Mas se a sua preocupação é gastar mais tempo em frente ao espelho do que em frente à Bíblia, cuidado, nós temos que de facto começar a ornamentar o nosso interior, aí é que vale a pena nós cultivarmos o nosso ser. Então é este equilíbrio que as Escrituras nos deixam. Isto só para dar um exemplo de como muitas vezes as nossas comunidades utilizam determinados textos bíblicos e é necessário colocá-los mais uma vez na época em que nós vivemos. Então temos aqui estas características que o apóstolo Paulo nos deixou, mas também Judas nos alerta agora na sua carta para o cuidado com a realidade que nós estamos a viver. Eu creio que a carta de Judas é uma das cartas que mais se apropria aos nossos dias. E ele aqui, de facto, vai escrever para nós, para si, para mim, para tomarmos atenção à nossa realidade. E ele começa por dizer que as apostasias, as heresias, os desvios à fé, entram de uma forma dissimulada. Entram sem pré-aviso e entram uh, qual tempestade que vem suavemente e sem pré-aviso e de repente, sem que seja suado o sinal de alarme, ela chega e destrói tudo. Então é necessário realmente que nós sejamos atentos a esta realidade. Por isso mesmo, Judas é o nosso sinal de alarme. Quantos grupos religiosos começam bem a sua caminhada com boas intenções e boas motivações e de repente, ou não é assim tão de repente, mas às vezes levam décadas ou séculos e já estão longe da verdade de Deus. Começaram bem. Começaram até com boas motivações. Mas de repente foram introduzindo dissimuladamente cerimónias que não tinham a ver com a Bíblia. Passaram a ter procissões que não têm a ver com a Bíblia. Passaram a ter dogmas que não têm a ver com a Bíblia, mas com a tradição. E começaram a introduzir ideias, muitas vezes até contrárias às Escrituras. Alguns movimentos desses... Até se dizem protestantes ou evangélicos ou católicos, mas começaram a introduzir essas coisas lá. E depois começam a negar a pessoa de Cristo, começam a pôr em dúvida a palavra de Deus. Quantos movimentos eu conheço, infelizmente em Portugal já existem, movimentos que até dizem que a Bíblia, pois, é um livro interessante, é um livro interessante, até se dizem movimentos cristãos, mas aquilo no fundo são fábulas, aquilo no fundo são, são ideias assim, são tudo metáforas e não é nada para levar à letra. Quando numa igreja, numa comunidade, quando líderes religiosos têm a ousadia de fazer estas afirmações, temos que ter muita atenção àquilo que esses líderes religiosos vão, vão falar a seguir. Cuidado uh, com o afastamento da fé. É óbvio que quando nós uh, analisamos o texto bíblico, temos que ter em atenção o tipo de literatura que estamos a trabalhar. E vocês já sabem, têm acompanhado o programa, sabem que procuramos fazer isto aqui. Quando é uma parábola, uma história que Jesus contou uh, como história para ilustrar uma verdade espiritual, nós não podemos estar a interpretar aquela parábola, a menos que Jesus o faça, uh, literalmente, cada ponto por ponto. Porque nem todas as parábolas podem se tirar relações diretas de cada pormenor que lá está, porque são parábolas. Uh, quando são relatos históricos nós temos que ter isto em consideração quando são poesia uh, como é o caso dos salmos nós temos que ter isto em consideração como é óbvio não vamos interpretar poesia como se fosse um texto literal quando a Bíblia lá diz, por exemplo que as árvores batem as palmas uh, em louvor ao Senhor quer dizer, nós não vamos agora passar aí a correr na rua a procurar onde é que estão os braços das árvores como é óbvio, as mãos uh, compreendo o que é que eu estou a falar é necessário entendermos a literatura que estamos a analisar para interpretarmos bem o texto, mas temos que ter cuidado com as generalizações e começar a dizer que tudo é alegoria, isto no fundo não é bem a palavra de Deus, eh, contém aqui a palavra de Deus, aqui ou acolá, isto é um perigo pernicioso para nos levar ao afastamento da fé. Isto é estas eh, heresias dissimuladas. Parecem estar revestidas de verdade, verdade bíblica, mas são introduzidas de uma forma subtil, e as pessoas até são ditas, se calhar, por padres ou por pastores. E a gente vai pensando, será que aquilo é verdade? Não é verdade? E vão minando a confiança, vão minando a fé dos fiéis. É disto que Judas está a falar aqui. Uh, não pensemos nós que os perigos ao cristianismo vêm de fora. Os perigos ao cristianismo vêm de dentro. Vêm de pessoas que se introduziram, como Jesus contou e muito bem essa parábola, agora é uma parábola, que ele contou que ele saiu a semear uh, trigo e o inimigo da fé, Satanás, saiu a semear joio. e não sei se você conhece, se você for da cidade, há de ser tão ignorante quanto eu nesta matéria, porque eu não conhecia a diferença entre o trigo e o joio. Até que alguns amigos meus uh, que têm uh, terrenos e semeiam trigo uh, me deram, uh, fizeram-me esse, esse presente, me dar algumas espigas de trigo, algumas espigas de joio, para eu perceber a diferença. E olha que são muito semelhantes. Uh, e percebi, eu tenho inclusive lá no, no meu escritório, três quadros uh, com, esses, com essas espigas. Um onde está só trigo, um outro quadro onde está só joio e um outro quadro onde está o trigo e o joio misturados. E de facto não se consegue identificar facilmente, pelo menos para os meus olhos de cidadino, uh, a diferença entre o trigo e o joio. E é disto que Judas aqui está a falar, da dissimulação que é introduzida no meio das comunidades cristãs que provém exatamente de falsos mestres, que têm uma conduta errada, que vivem fora dos princípios de Deus e Judas deu então vários exemplos acerca disso. Nós depois ele vai falar acerca da, da, das pessoas que têm esta atitude que rejeitam a autoridade que difamam a autoridade. E depois ele vai dar aqui o exemplo do Arcanjo Miguel, que foi o verso 9 onde nós ficámos no último programa, e diz assim, o Arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disse o Senhor te repreenda. Então temos aqui um caso único nas Escrituras de Miguel que reage a uma atitude de Satanás como ser superior ao Orcanjo Miguel, ele tem aqui uma atitude que diz que o Senhor te repreenda. Mas eu gostaria de ler este mesmo texto na versão O Livro, que é uma versão da Bíblia também, mas com uma linguagem mais contemporânea, para nos ajudar uh, a entender um pouco melhor ainda uh, este texto bíblico. Diz assim, contudo, nem o arcanjo Miguel, quando se opunha a Satanás, disputando-lhe o corpo de Moisés, se atreveu a amaldiçoá-lo. É interessante a diferença aqui, esta palavra amaldiçoá-lo. Mas disse que o Senhor te repreenda. Mas estes dizem mal do que não compreendem. Agora ele fala dos falsos mestres. E mesmo aquilo que conhecem por mero instinto, como os animais irracionais, só lhes serve para se corromperem. Então Judas aqui, mais uma vez, vai falar acerca destes homens apóstatas, estes falsos mestres, que se introduzem dissimuladamente nas comunidades para enganar, no fundo, os fiéis. E muitas vezes aqui ele então, vai utilizar esta expressão, que eles não têm conhecimento, estes falsos mestres na realidade não têm conhecimento, mas aqui no grego, no português a palavra é sempre a mesma, é conhecimento, mas no grego a palavra tem dois sentidos. Há o conhecimento científico, podemos dizer assim, aquele que é provado cientificamente, provado em laboratório, e depois há o conhecimento mais emocional, podemos dizer assim. Como, por exemplo, aqueles conhecimentos que não se podem provar um mais um igual a dois, não é? Como é o caso do amor, o caso das emoções, a música, a arte, é esse tipo de conhecimento. Então, esta expressão aqui, que Judas utiliza, tem este duplo sentido, por um lado, mas, ao mesmo tempo, ele está a falar aqui de, de um conhecimento que estes falsos mestres não têm. Um conhecimento, como, por exemplo, quando se trata da matéria da fé, um conhecimento espiritual. E é deste conhecimento que Judas aqui fala, não é tanto do conhecimento científico, não é tanto do conhecimento 1 mais 1 igual a dois, porque esse conhecimento tem no mas o conhecimento espiritual, das coisas espirituais, esse conhecimento, estes homens, estas mulheres não o têm, porque são de facto, estão mortos espiritualmente, usando aqui Uh, o texto bíblico para para descrever este, estes ensinos que estes homens levantam. Uh, então Judas está a trabalhar neste ambiente e, no fundo, uh, ele vai falar acerca uh, destas pessoas que, às vezes, têm um conhecimento académico muito grande, têm o um doutoramento, não sei das quantas, fizeram licenciatura em teologia, mas não sei o quê, mas não passam de bibliotecas ambulantes, não passam de um conhecimento teórico, mas sem vida, porque a sua ética, a sua prática é contrário até ao ensino e ao conhecimento académico que eles têm. Mas por isso mesmo o texto prossegue, o verso onde ainda diz Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro do balão e apareceram uh, na revolta de Quará. Aqui agora a Judas vai utilizar três exemplos de indivíduos uh, e estes exemplos uh, são recorrentes nas Escrituras do Novo Testamento. Uh, temos o exemplo de Caim, de Balaão e de Quará. E nós, sobre estes três exemplos de indivíduos, nós iremos detalhadamente estudá-los no próximo programa. Porque são extremamente interessantes e vamos entender o que eles significam para cada um de nós. O que é que estes exemplos têm a dizer ao homem de hoje? E é isso que nós iremos ver no programa O Som do Livro. Fique conosco e não deixe de ouvir aquilo que Deus tem para lhe dizer. Até ao próximo programa.